0: Bon, et eh ben, je vais commencer l'épisode en, en disant que cet épisode n'a sans doute aucun sens. <rire> D'abord parce que j'ai fait une bonnette fabrication DIY. Euh, alors une bonnette, c'est pour le micro. Pour euh, que, bah, comparé à mon premier épisode euh, concernant l'introduction de mon podcast, on évite euh, d'entendre la prononciation des P un peu trop... Euh, un peu trop soutenu, vous voyez, ça, ça fait un bruit d'air et c'est pas du tout agréable. Bref, ça sert à ça, à protéger contre le vent, en, entre autres. Euh, deuxièmement, pourquoi c'est, euh, c'est pas du tout prévu Simplement parce que je, alors le premier épisode de du podcast, ça aurait dû être l'affaire Ashraf Hakimi, comme je l'ai dit dans mon introduction. Sauf qu'aujourd'hui vient de se passer un événement alors. Nous sommes le jeudi 16 mars. Il est 16h20. Euh, quelques dizaines de minutes auparavant, c'est fini euh, la session ordinaire à l'Assemblée Générale. Que s'est-il passé dans cette session Bah, ni plus ni moins que Elisabeth Borne annonçant qu'elle utilise le 49.3 pour la réforme des retraites. Et oui, c'est passé au 49.3. Et j'ai envie qu'on parle du 49.3 parce que vous êtes peut-être un peu perdus. Et euh, bah si c'est le cas, je vous comprends, hein, parce que si vous ne faites pas de droit, c'est tout à fait normal. Si vous faites du droit, euh, j'imagine que vous savez ce que c'est que le 49.3. Mais j'ai envie qu'on développe et qu'on aille un petit peu plus loin que juste un article qui en soi aurait pu euh, durer 5 minutes, le temps que je le lise et que je développe un peu. Hein. Mais on va essayer de faire les choses bien. Et j'aimerais sans plus attendre qu'on commence par... L'an 1946. et eh oui, ça remonte un longtemps avant qu'on arrive à 2023. Mais euh, c'est ni plus ni moins le discours de Bayeux. Alors, le discours de Bayeux, il a été fait par, euh, par notre cher général de Gaulle. Alors, général de Gaulle ou président de Gaulle, vous pouvez appeler comme vous voulez. Euh, généralement, on dit général, voilà. Moi, bon, c'est fait. On dit général de Gaulle et on, on dit... Ah, président de Gaulle, même si techniquement c'est euh, le poste le plus haut, on l'appelle euh, par sa distinction la plus haute, donc dans l'idée, bah, ça serait le président de Gaulle et pas le général de Gaulle, enfin voilà, c'est tout pour moi, c'est fini, bonne journée, notre discours de Bayeux, alors qu'est-ce qu'il dit là-bas euh, Évidemment le Charles, le, le Charles de Gaulle, oui le Charles de Gaulle, euh, le général de Gaulle, le président de Gaulle, il devient président en 1958. En 1946, vous allez me dire « Mais qu'est-ce qu'il fout à faire un discours ?» En 1946, il fait son petit discours à Bayeux pour dire « Alors, pardonnez-moi pour ceux qui connaissent ce discours, mais je vous invite tous à aller le lire. » Il arrive et il dit « Hop, voilà pour moi ce que c'est une nouvelle constitution, une nouvelle république. » Voilà ce que c'est pour moi, euh, voilà euh, moi, ceux qui m'iraient dans une nouvelle république, alors les gens l'écoutent, mais ils ne font que l'écouter, parce que ça n'ira pas plus loin pour l'instant. Pour l'instant, retenez bien le pour l'instant. Ce qui se passe ensuite, on a notre chère 4ème république avec René Coty, alors ils ont été deux présidents à la 4ème république, donc René Coty et Vincent Auriol. Voilà Vincent Auriol, il n'y a personne qui le connaît, au moins c'est fait, mais René Cotier un peu plus, parce que c'est quand même le fondateur de la quatrième. Euh, mais pourquoi je vous parle de tout ça Parce que euh, va s'en suivre, donc par la suite, euh, successivement, voilà, on, <rire> on utilise un vocabulaire adapté à tous, <rire> euh, en fait ce qui va suivre c'est que qu'il bah, euh, y a la guerre d'Algérie, donc on a notre chère guerre d'Algérie, euh, qu'on connaît tous, et euh, bon, qui aujourd'hui, euh, malgré euh, le temps, fait encore parler d'elle de temps à autre. Bon, c'est la merde. Euh, c'est une catastrophe. On n'arrive pas à gérer la crise de la guerre d'Algérie. Et là, tout ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va demander au général de Gaulle de venir nous sauver. Pourquoi Parce que le général de Gaulle, il est déjà venu nous sauver pour la Seconde Guerre mondiale. C'est un général, hein, c'est un militaire. Il est venu nous sauver, on lui dit, bon, il y a une guerre d'Algérie, la France, elle est un peu dans le hein, les deux pieds dans la 1, hein, et euh, s'il te plaît, viens nous sauver, il y a ton discours de Bayeux, ok, euh, maintenant on accepte, euh, s'il te plaît. Bon, évidemment, Delof ne se refuse pas, le général de Gaulle va donc être élu, on va dire, euh, de manière euh, exceptionnelle, voilà. S'en suit un discours que je cherche pertinemment, depuis tout à l'heure, c'est super chiant, euh, voilà, le discours devant le conseil d'état de Michel Debré. Alors évidemment, avant de passer à ce discours-là, il y a eu l'Assemblée nationale qui a fait son petit discours d'investiture, comme quoi, oui, on accepte que le général de Gaulle devienne président, car tatata, tata, bref, les français le voulaient, il n'y avait pas d'autre choix possible. Mais ce qui se passe, c'est que le général de Gaulle, il devient président de la République française. A l'époque, c'était un vote au suffrage universel indirect. Qu'est-ce que ça signifie Alors, Pour la petite histoire, on passe au suffrage universel direct du président en 1962. Il n'y avait que l'Assemblée nationale qui disposait d'un vote au suffrage universel direct, c'est-à-dire que c'était l'Assemblée nationale qui représentait le peuple, et étant donné que l'Assemblée nationale choisit le Premier ministre, enfin, non, c'est faux mais en même temps, c'est vrai. Pourquoi je dis ça Parce que c'est le président qui choisit le Premier ministre, mais l'Assemblée a son mot à dire, et à l'époque, elle avait un gros gros mot à dire au Premier ministre. Et aujourd'hui, alors, bon, vous l'avez vu, Elisabeth Borne, elle n'a pas fait l'unanimité, hein, et puis là, euh, vraisemblablement, quoi, on, on arrive... Euh, tout droit vers une motion de censure, donc une dissolution du gouvernement, mais ça, je promets que je vais vous en parler juste après, parce que c'est quand même le but du podcast. Là, ce qui se passe, c'est que lui, il fait passer sa 5ème République. Attention, par qui est validée cette 5ème République Et pas tout simplement, René Coty. René Coty, le mec qui a fait passer la 4ème. Ah oui, on peut se poser des questions. Yeah, c'est légitime, en tout cas. Mais euh, c'est bien lui qui fait passer notre chère 5ème République. Enfin, qui valide notre chère 5ème République. Bien, Michel Debré, il nous fait un discours devant le Conseil d'État. Donc Michel Debré, il nous fait son petit discours. Oui, 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 euh, le, le, le régime d'Assemblée, il est compliqué, regardez, ça fait une guerre d'Algérie, une grave crise. Le général de Gaulle, lui, il a besoin d'un régime parlementaire, d'un président qui soit arbitre de son pays. Arbitre du pays. Mais attention la notion d'arbitre, c'est cette fameuse notion qui fait basculer la Cinquième République. Bon, euh, je vous passe le texte. Alors, allez lire si vous euh, bah, êtes intéressé. Je ne vais pas vous imposer non plus euh, le discours de Bayeux, le discours euh, d'investiture de l'Assemblée nationale et le discours devant le Conseil d'État. Ça, c'est des textes qui font quelques pages euh, entre guillemets. Hein, mais euh, allez les lire si vous êtes intéressé ou pour vos disserts ou quoi. Maintenant. Maintenant, on va venir vers 1962, et oui, on avance vite quand même, à 46, 58, 62, c'est rapide ici. Donc, euh, ce que le général de Gaulle décide de faire, c'est tout simplement, et très simplement, de passage au suffrage universel direct. Alors, il y a eu l'attentat du, du petit Clamart, un attentat bah, qui a été fait contre le général de Gaulle, bien heureusement, le général de Gaulle n'a pas été touché, sa voiture, elle, a été touchée, mais ce n'est que du matériel, blablabla. Bla bla. Bon, lui, ce qu'il s'est dit, bah c'est tout simplement le fait que, ok, là, les mecs, ça commence à être un peu tendu, je sens que j'ai besoin de retrouver une légitimité, je vais passer au vote suffrage universel direct. Et Mais là, c'était une catastrophe, l'Assemblée nationale, j'ai cru qu'elle allait crever, hein. ouais, j'étais pas t'inquiète mais je me mets à leur place, je suis tentant. <rire> non, mais en gros, l'Assemblée nationale, elle est en train de craquer, parce qu'en fait, l'Assemblée nationale, c'est les représentants du peuple, Ils nous représentent. Sauf qu'à l'époque, ce qui se passe, c'est qu'il y avait, entre guillemets, deux méthodes pour faire passer ça. Le pro... La première méthode, c'était simplement de faire passer, donc, par l'article 89 de la Constitution, à savoir une modification de la Constitution. Sauf que... Bah les mecs, les gondes, ils allaient pas être d'accord, quoi ils allaient pas dire oh, « mais évidemment, on veut que tu sois légitime euh, au même niveau que nous. Hein? » évidemment que, évidemment que l'Assemblée, elle était pas d'accord. Mais c'était hyper partagé, comme, euh, comme aujourd'hui, des sujets sont très partagés, mais dans 20 ans, dans 30, 40 ans, on va se dire « évident évidemment, évidemment qu'on est, euh, qu est passé à ça, c'est débile d'être resté à ça pendant des décennies. » Mais à l'époque, on sait pas. Donc ce qu'il fait, le général de Gaulle, c'est la deuxième option, c'est tout simple, hein, il fait un référendum. Et là, ça fait encore plus gueuler l'Assemblée, qui est techniquement, elle représente le peuple, c'est-à-dire que si elle dit quelque chose, c'est que c'est en accord avec le peuple. Sauf que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le référendum est passé à 62,2%, donc de oui. Mais euh, là, les, les mecs, ils euh, n'étaient pas bien. Et on peut déjà se, de, se, se poser comme question euh, s'il n'y avait pas déjà un petit problème de représentation à l'époque. Enfin bref, je laisse ça là de côté. Je laisse ça là de côté. C'est euh, wow, terrible ce que je viens de dire, mais bon bref. Euh, notre cher, euh, notre cher euh, Charles de Gaulle, eh ben, il fait passer ça au référendum, ça passe. Mais pourquoi ça passe puisque, bah, techniquement, c'est pas censé passer, étant donné que l'Assemblée n'était pas d'accord. En fait, c'est tout simple. La population était assez contente parce que c'était une avancée dans la démocratie. La France, qui était un pays démocratique, un pays libre, de droit, etc., bah, voilà, c'est une jolie avancée, on peut voter directement, nous, pour le président. Mais en fait, c'est que ce coup-là, il a permis au général de Gaulle une grande, grande ouverture pour le président de la République dans les années qui ont suivi. Et euh, à l'état actuel des choses, à l'heure actuelle, c'est grâce au général de Gaulle qu'on en est là. Alors qu'est-ce que j'entends quand je dis que c'est grâce au général qu'on en est là euh, En fait, c'est on va en revenir, euh, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié l'arbitrage, mais c'est le petit article de notre Constitution, qui n'est autre que l'article... Voilà, non, mais j'arrivais plus à le trouver, nom de Dieu le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Et c'est par son arbitrage qui, qui a fait passer cette cinquième République. Pourquoi Alors, qui a entre guillemets fait passer cette cinquième République. Parce que le Parlement, l'Assemblée la, nationale, elle estimait que le terme d'arbitrage était seulement... Euh, seulement ancrée en fait elle était seulement dans, dans dans la case de dire oui non de donner des règles donc en fait partez simplement d'un constat d'un arbitre euh, qui, qui qui arbitre du basket du football du rugby un arbitre dans, dans ce sens là un arbitre qui va trancher et qui va dire euh, qui qui va déterminer les règles du jeu qui va trancher et qui va et sans jamais interférer en fait dans le jeu mais sauf qu'en fait Sauf qu'en fait, il faut que j'arrête avec mes tocs merdiques. Le, le, le truc là, c'est que le général de Gaulle, il a bien 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 prévu son coup. Pourquoi Simplement parce qu'en fait, le terme d'arbitre n'avait rien à voir avec un arbitre sportif qui n'interfère pas dans, dans le jeu, mais bien au contraire, quelqu'un qui va mener la politique de la nation. Et il le dit dans ces termes-là, c'est quelqu'un qui mène la politique. Donc cette histoire de premier ministre qui mène son gouvernement... Eh ben ça va passer à la trappe, petit à petit. Alors, je vais vous faire une petite aparté. Oui, les périodes de cohabitation, <rire> ça a complètement niqué le gouvernement. Mais en fait, les périodes de cohabitation, euh, ça d'un côté, ça a limité les pouvoirs du président, mais en fait, ça a confirmé le pouvoir d'arbitre du président. Ça, mine de rien, ces, pouvoirs de ce, ce, ces moments de cohabitation, elles ont pu déterminer... Le côté arbitre du Président. Mais quand il n'y a plus de cohabitation, le Président, ben, il a eu les pleins pouvoirs, mais c est, c est, ça s'est vu, c'est enfin, évident, étant donné que l'Assemblée avait toujours le même bord politique que le gouvernement. Donc, voilà, ça a été la limite, et c'est ce qui a permis en fait, à, à, à cette 5ème République d'être là où elle est. Et là, c'est le moment où vous me dites, oui, mais ça n'a rien à voir, tu nous parles de 49-3, tu nous parles du général de Gaulle, il y a zéro lien. Évidemment que si, il y a un lien Mais laissez-moi le temps de venir En fait, le truc, c'est que le général de Gaulle, il a donné beaucoup de pouvoir au gouvernement. Beaucoup de pouvoir, j'entends par là du coup, bien évidemment, l'article 49 alinéa 3. Laissez-moi vous lire cet article. D'ailleurs, quand on parle d'article 49.3, comprenez bien qu'on parle de l'article 49 et on fait référence à son troisième alinéa. Donc, le troisième alinéa, le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une autre proposition de loi par session. Bien. L'article 50. Qui suit est aussi très important mais cet article 49 alinéa 3 donc cet article 49 il a été euh, déjà assez limité par la réforme de 2008 le 23 juillet 2008 de mémoire il a été euh, il a été rabaissé au niveau des lois de finances et lois de la sécurité sociale parce qu'avant il était ouvert à tout et les gens, les gens, quand je dis les gens, c'est évidemment les présidents, donc les premiers ministres, le gouvernement, en usait un petit peu trop. Il y a eu des gouvernements qui ont des scores à battre au niveau du 49-3, mais réellement, allez voir sur Internet, vous allez rigoler, parce qu'il y en a, c'est devenu une compétition. Et donc, voilà pourquoi le gouvernement a un peu trop de pouvoir. Parce qu'au final, on en vient au fait que si l'Assemblée n'est pas d'accord, pas bah, d'accord, le peuple n'est pas d'accord. Et bah, ben, article 49.3, et puis bon, bah, vous inquiétez pas, ça, ça va passer. Sauf que non, 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 ça ne va pas passer, étant donné que notre article 50 de la Constitution permet à l'Assemblée nationale de déposer une motion de censure. Cette motion de censure, euh, donc, il faut qu'elle soit votée par au moins la moitié. Mais pour qu'elle existe, il faut qu'un dixième des membres. Euh, en accord, signe la motion de censure. Mais pour qu'elle passe, il faut que la moitié des parlementaires donc dans l'Assemblée signe. Cette motion de censure, elle vise à faire éjecter le gouvernement. En fait, ça dissout son gouvernement à Emmanuel Macron, en l'occurrence. Et lui, il va falloir qu'il en reforme à nouveau. Mais la question qu'on peut se poser, alors, évidemment, Emmanuel Macron, dans, dans le même élan, lui, je pense, qui va dissoudre l'Assemblée nationale. Mais le problème qui va se poser, c'est quel Premier ministre va être choisi Parce que déjà, Elisabeth Borne n'était pas non plus énormément du côté d'Emmanuel Macron. Ça a été un peu du compromis. Mais là, on arrive dans un cas intéressant. Puisque Emmanuel Macron va devoir choisir un Premier ministre, avec une assemblée qui ne sera certainement pas de son bord politique. On peut peut-être parler de période de cohabitation ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas une, et là, peut-être que ça peut revenir. Mais ça va être intéressant à suivre, et je vous invite à le suivre. Parce que c'est fou ce qui se passe quand même. Malgré les manifestations, le gouvernement n'a un peu rien eu à faire, et a un peu fait les choses à l'envers. Puisqu'ils auraient d'abord dû faire une loi de la réforme du travail, puis une réforme des retraites. Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est un gouvernement incapable Ça, c'est à vous d'en décider. En tout cas, bah je vous remercie de m'avoir écouté, ça fait, bon, je pense que ça fait un peu moins d'un minute, en coupant un peu les blancs en montage, mais c'était un épisode pas trop mal et qui était pas prévu à la base, bah ça fait plaisir quand même. Je vous remercie, je vous fais des bisous.